0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Packers Talk Germany, Folge 31 und wir schauen diese Woche auf das Spiel gegen die Vikings nach vorne und natürlich auch nochmal zurück auf das Spiel gegen die Bears. Wir haben gewonnen und mit mir jetzt feiern dürfen Chris, hallo. Hallo zusammen. Und Markus. Hallo Ehre, grüß euch. Und ich, Nick, bin natürlich auch wieder dabei, ich feiere auch mit mir selbst, ja, und da wollen wir auch gar nicht lang rumlabern. Und zwar würde der Markus gerne ein bisschen was dazu sagen, wie unsere Offense denn war gegen die BRS Hau rein. Also mal vom Grund
1: auf muss ich jetzt mal was sagen, Leute. Entspannt euch. Relax. Also was ich da schon wieder gelesen habe, teilweise auf Facebook und auf Twitter und whatever, alle ziehen über unsere Offense her. Es hat nicht funktioniert, das war so scheiße, alles ist kacke. Nein, war es nicht, Leute. Wir haben... Einen neuen Head Coach, wir haben einen neuen Offensive Coordinator, Das muss sich erst eingrooven alles. Und nicht zu vergessen, die Bears haben eine verdammt starke Defense gehabt. Also die war wirklich, wirklich heftig. Zu der Offense, ähm, was soll man da großartig sagen? Wenn man eine Olin hat, die eigentlich gut ist, aber so eine starke Defense von den Bears hat, dann ist es halt echt verdammt stark, dass man da einfach in Rogers einfach kurz mal ein zwei Sekunden gibt überhaupt mit diesem neuen System hat, viel anders hinter gespielt. Das heißt, er braucht einfach ein, zwei Sekunden zum Backscramblen und wenn da schon quasi dann die Pocket kollabiert vorher und das hat er, glaube ich, auch gesagt, nämlich im Interview danach, dass er teilweise auch keinen Ausweg gehabt hat, dass der Pocket, dass er rausgescrambled wäre noch oder so. Das heißt, er konnte, die Blaze konnten sich gar nicht wirklich aufbauen. Somit eben, ja, ich glaube, die Offense braucht einfach nur ein bisschen Zeit zum Klicken, ein bisschen zum Eingrooven. Natürlich das erste Spiel gegen die Bears Defense war natürlich verdammt hart und für die Offense, ist eh klar. Da wäre vielleicht eine leichtere Defense angenehmer gewesen am Anfang, um quasi ein bisschen einen Groove oder ein bisschen einen Flow reinzubringen zu bringen in das ganze System. Und dann haben wir auch gesehen, auch, dass das Rumble nicht funktioniert, weil eben zum Beispiel, eben da wirst du dann eh auch du gleich was sagen, liegt bei der Defense, eben Rokan Smith war einfach immer
0: in der Lücke drin. Oh, uh. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, also ich, ja, ich, ich mache ja, unser, mach ja unsere Defense mehr als äh, deren Defense. Aber dazu kann ich auch sagen, also Rogue One das also. war ein absolutes Monster, einfach nur stark. Dann kam dazu, dass jo. sogar Leonard Floyd noch einen richtig kranken Tag hatte. Äh, vier Tackles, zwei Sacks. Dann ähm, sogar Haha Clinton Dix hat echt gut gespielt. Also da den einen äh, forced Fumble gegen Rogers rausgeholt, das war stark, und auch sonst gut gespielt. Und dann natürlich äh, so Leute wie Khalil Mack, äh, Danny Treveson Der und so weiter, hat. kannst ja. du einfach nicht ganz rausnehmen aus dem Spiel. Aber was, was positiv mhm. zu sagen ist, Khalil Mack hat keinen Sack bekommen. Sein Ziel für das Spiel hat er nicht erreicht. Ja, also da hat ihn, ihn Bakhtiari, äh Bakhtiari, -Buck Bakhtiari, Du meinst David Bakhtiari. <lacht> David Bakhtiari hat ihn einfach gut unter Kontrolle. Wo, wo, wobei man Wenn dazu, wobei sagen, man dazu sagen muss, äh, Kali Mack ist ja äh, eigentlich ein Left- end left outside Linebacker der hat auch... Ja, der, aber sie stellen sie in beide genau, Seiten er war, immer. aber er hat äh, gegen uns sehr, sehr viel auf der linken Seite gespielt und Brian Bulaga, ja. der Junge, hat so ein Lob verdient für dieses Spiel. Der hat zwar er hat ab und zu ja. mal Hilfe von, von Mercedes Lewis bekommen, was mir echt gut gefallen hat, aber Bulaga, du Tier, wenn der gesund ist, dann ja. let's go.
1: Und da sind wir genau bei dem Thema, Nick, was wir nämlich letzte Woche besprochen haben, dass einfach ähm, die Titans eben da waren und geholfen haben, um Khalil Mack in den Griff zu bekommen. Also es war halt, du kannst halt dann, wenn die komplette Defense der Bears so verdammt gut spielt eben, war es halt verdammt schwer für unsere O-Line, beziehungsweise für Offense irgendwie Fuß zu fassen und auch ein, ein Laufspiel zu etablieren. Also, ja, also nicht überwerten, liebe Leute, relax, wartet mal, nach zwei, drei, vier Spielen können wir da mehr sagen. Aber durch unsere starke Defense hat das natürlich super geklappt und, wie gesagt, ähm, A-Rod hat auch nicht den besten Tag gehabt, hat er selber gesagt, eben, er braucht auch ein bisschen, ein bisschen einen Flow und ein bisschen einen Groove noch und ja, wie gesagt, was soll man das noch großartig sagen? Ja, Tonyan hat einen geilen Catch gehabt. Trevor Davis hat einen geilen Catch
0: gehabt. Trevor ähm, Davis, Alter, der MVS hat mich auch hat so ein... überrascht. Ja. Der, hat, äh, der ist ja. reingekommen, ja. Ja. hat direkt so ein richtig mieses Play gehabt und ich dachte nur so, das ist der Grund, wieso man Trevor Davis nicht aufstellt in der Offense. Das, das war ein Vollstar, genau, glaube ich. Irgendwie sowas sogar, weiß als ich. Weiß als nicht. Jedenfalls ist der reingekommen und direkt im ersten Moment dachte ich nur so: Das ist der Grund, wieso Trevor Davis in der Offense nichts zu suchen hat. Und zwei Plays später, glaube ich, macht der so einen schicken Catch über ja. 30 Yards plus minus, also war Ich glaube, 15, 20. Also 20 da war ich echt Fall. stolz auf ihn. Also in dem Moment dachte ich mir wirklich so, wenn sogar Trevor Davis jetzt fängt, dann können wir eigentlich nur gewinnen. <lacht> was ja, ich ja, noch
2: richtig. sagen wollte ja. zu äh, Mercedes Lewis, was ihr eben angesprochen habt, bin ich wirklich froh, dass man jetzt mal gesehen hat, wie Produktiv sogar sein kann, wenn man ihn richtig nutzt, was oh. letzte Saison halt überhaupt nicht der Fall war. Ja, stimmt. Jetzt extrem viel geblockt, was er halt auch am besten kann. Und dann hat er auch, glaube ich, zwei oder drei Receptions. Ich bin Na, er, nicht hatte zwei, er hatte zwei also, Receptions,
0: dazu kam aber auch ein echt mieser Drop. Das muss man aber auch ganz ehrlich sagen. Also Er wurde, er wurde dreimal ja, angeworfen er hat, okay. und den einen, den er da links an der Sideline fallen gelassen hat. Das war so ein Play. Um, ich weiß nicht, erinnert ihr euch an das Spiel gegen die Cowboys, wo Jared Cook den in letzter Sekunde so an der an der Sideline äh, gefangen hat? So, ja, so, e man so ähnlich kann? sah das aus mit dem Unterschied, dass Lewis noch zwei Meter zur Sideline hatte und er den Ball einfach fallen gelassen hat. Also das, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag ich nicht, weiß, den, das meinst, Lewis ja. echt gerne und er hat super geblockt und hat mir auch echt gut gefallen und ich bin richtig froh, dass er noch bei uns ist. Aber, Digga, den musst du fangen. Den muss er fangen. Ja, das wollte ich eigentlich gerade sagen. Danke Chris, danke Nick. Um, das
1: wollte ich noch zu Mercedes Louis sagen. Habt ihr ja gerade gesagt. Perfekt, passt. Dann brauchen wir es da sparen. Und was mich auch sehr gewundert hat, was man eigentlich kaum sieht von Aaron Rodgers, war der Touchdown-Bass zu Jimmy Graham. Dass er so einen 50-50-Ball wirft, wo man dachte, im Moment okay, er wirft, denkt man. Und dann im nächsten Kammersteine denkt man so, oh, er wirft. What? Und ja, Jimmy Graham hat einfach dominiert. Er hat einfach das, seinen kompletten Körper eingesetzt gehabt, eben um sich quasi, also ich weiß nicht, was der Safety, was der Corner, was was sogar Eddie Jackson? Ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt an ihm dran war in der Endzone, aber ja. Er hat einfach dominiert durch seinen das, Körper.
2: Das war aber, glaube ich, auch 12 Men on the Field. Ich glaube, äh, habe ich in äh, Game in 40 danach gesehen, dass der D-Liner, der rausgewechselt wurde, noch nicht draußen war. Wobei im Spiel keine Flagge geworfen wurde Also yeah, ich glaube ich, ich glaub, Rogers hat sich darauf verlassen, dass es zwölf Männer Auf dem Feld waren, aber die Flagge Kam danach irgendwie nicht Ich weiß auch nicht genau, was da Aber im ersten Moment dachte ich auch, extrem mutiger Wurf Weil der war wirklich einfach quasi einfach quasi Mitten rein ne? Tatsächlich, e ich sehe es auch.
0: Der D-Liner äh, ist da noch Drei Meter von der Sideline entfernt Aha, okay Aber es kam keine Flagge ja, wahrscheinlich, wenn sie gewusst haben, sie würden sie eh wahrscheinlich dann Ja, wahrscheinlich hätten sie es im Nachhinein gelaufen.
1: Ah. Ja. Aber wir hätten sowieso
0: nicht angenommen, die Strafe. Also, ja. Also, okay, dann also, das was, dann was ich noch, was ja, ich zu, mich zu Offense sagen muss. Ähm, offensive Line. Da hat mich tatsächlich, ich habe eben ja äh, Bulaga schon so gelobt. Und jetzt, wenn ich so im, im Näheren drüber nachdenke, ist das tatsächlich auch der Einzige, den ich explizit loben würde, weil er der Einzige ist, der echt fehlerfrei war. Bakhtiari hatte einen Drive, wo ich mir dachte so, was tust du? Also wirklich, das habe ich noch nie erlebt bei Bakhtiari, dass der wirklich so ein Drive so panne ist. Ich glaube, zwei Holdings und ein Sack oder äh, zumindest ein Pressure oder vielleicht sogar ein Sack, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich glaube ein Pressure. Ich glaube, glaub, Bakhtiari ein wurde Ding.
2: einmal von Leonard Floyd Genau, Also der war dabei. Ich, oh, ich bin im falschen Film. Stimmt, das war nur der, das aber, war nur aber, der, aber, der, ja.
0: ähm, der, Harry Quarterback Harry, wo er so Hardcore gebullrashed wird von Floyd und Floyd ist echt kein Bullrusher eigentlich. Ähm, ja, und dazu nur, hat er noch zwei Holdings gehabt in dem Drive, also huuuuuu. Da
1: muss ich ihm aber dann auch ein bisschen um, quasi verteidigen, weil ganz ehrlich, da nehme ich lieber die Holdings in Kauf eben, wenn ich so einen Bullrush schon bekomme eben und weiß scheiße eben, ich habe hinter mir A-Rod stehen, dann nehme ich teilweise als Liner eben, um einen Quarterback zu beschützen, auch ein Holding in Kauf, damit er quasi eben nicht gesagt wird und das mit A-Rod vielleicht einmal auch die erste Woche gesund ja, beschlägt. Ja, ja, klar, auf also, jeden Fall. Das ist jetzt ja,
0: nicht. Da muss man das ist muss jetzt, eigenes das jetzt halt immer Und normalerweise sieht man das von ihm e nicht. Also normalerweise e dominiert e er die Defenses. Und das hat, das hat mich ein bisschen überrascht. Das war aber auch nur der eine Drive. Also sonst war Bakhtiari auch voll in Ordnung. Lindsley hatte auch so zwei, drei Plays, wo ich immer so dachte, ey komm, das kannst du besser. Also das eine Mal ähm, Ja, du hast aber Hicks vor dir stehen. Ja doch, aber das eine Mal ist er, glaube ich, ähm, bei einem, bei einem äh, Zone-Run ist er raus und hat einfach nicht gescheit geblockt. Und deshalb kam, wurde Aaron Johnson dann getackelt Also das hat mir auch nicht so gut das gefallen. Aber, das ist das hat man bei Deepak, also bei Bakhtiari
1: auch gesehen, gell? Bei, eine, bei den bei Zone Runs teilweise hat er einen oder zweimal welche, aber das war die dann eben Aaron das Jones oder schon mal Williams. Ich weiß nicht, aber da hat ihn keiner aufgepasst. Ja, genau, genommen.
0: aber das war der, das geplant, dass Bakhtiari den dahinter nimmt, eigentlich. Das, äh, die Place hat äh, LaFleur öfter gespielt bei den Titans. Der Tackle, der Tackle ja, soll den, den dahinter Lamed. picken. Da ist, äh, also ja. das eine Mal äh, nimmt den, den Backer, glaube ich, keiner. Da geht man einfach davon aus, dass der auf den Handoff-Fake reinfällt. Oder eben nicht Fake, irgendwie, dass er irgendwie darauf reinfällt, glaube ich, war es. Und beim anderen Mal hätte, ich glaube, das war sogar das Play, wo, was ich meinte, wo Lindsay den danach nicht aufgenommen hat. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, na, dazu kommt dann, dass Billy Turner auch gerade in den ersten, ersten paar Drives echt nicht so solide war. Und Lane Taylor hat sich echt dafür empfohlen, bald Acton Jenkins aufzustellen. Also, huiuiui, das war echt keine gute Leistung. Ja. Also wie gesagt, also... Na, natürlich natürlich immer Klug. vor dem Hintergrund, dass wir gegen die Bears gespielt haben und die Bears eine überkrasse Defense haben und gegen andere Teams wird es nicht so sein. Aber auch gegen die Bears darf ich von einem, von einem Lane Taylor ein bisschen Stabilität erwarten, finde ich. Ja, aber wie gesagt, wir kommen dann auch gleich zu dem, den später dann noch zu dem Preview
1: zu den Vikings eben und ja. Da gibt es dann auch noch, glaube ich, einzeln blaue Augen dann für unsere O-Line wieder, aber wurscht, da werden wir dann später drüber noch reden. Aber sonst, glaube ich, habe jetzt alles in der Offense gesagt, was es zum Sagen gibt. Unsere running Backs ja, konnten nicht wirklich was ausrichten, eben weil, eben wie wir gesagt haben, eben teilweise das Zone, die Zone-Runs haben nicht gut funktioniert, eben wegen der starken Front 7 eben und wegen Rokan Smith, der einfach immer in den Gaps drinnen war. Der immer, also das war ja krass, war wirklich krass, was der Typ da gespielt hat. Ich will, ich will eigentlich die Bears gar nicht so loben, aber
0: das muss man teilweise halt, weil die halt gut gespielt ja, Rock, Rock haben. Rock Wants ist suck. so ein guter Spieler. Das, <lacht> ja, den kann ja. ich nicht mal haten, wenn er ein Bär ist, weil er echt einfach grandios ja. ist. <lacht> ist leider so, ja. Ja, aber wie gesagt,
1: sonst glaube ich, gibt es wenig zum Sagen, so, weil, ja, die Want Adams hat die Wante Adams
0: Sachen getan, wenn er einen Ball bekommen hat. Ja wen ein einen Ball bekommen hat, also... Krass finde ich, dass äh, Geronimo Allison keinen einzigen, also ich glaube, nicht mal ein Target hatte. Also, nicht nur...
2: Genau, nicht, nee, nicht mal nee, ein hatte nicht.
0: Also nicht nur keinen Catch, das kann ja mal passieren, aber gar kein Target ist schon, schon hart, obwohl er sogar nicht wenige Snaps gespielt hat. Lass mich schauen. 32 Snaps, also er hat ja, es geht, 50% es geht. Prozent der auch Snaps ja. gespielt. Das ist schon... Ja. Aber dafür haben wir. Hat
2: mich T auch gewundert.
1: Dafür haben wir unsere Titans schön mit ins Spiel genommen, was die letzten
0: Jahre unter McCarthy ja nicht war. Ja klar, war. aber wie gesagt, also das hat mich gewundert. Ich hätte gedacht, gerade weil weil Adams und äh, Rogers ja eigentlich eine ganz gute Connection, Adams äh, Rogers, Adams und Rogers, äh, El El und Rogers und eigentlich eine ganz gute Connection haben, dass es da so ja. so ein zwei schicke schicke Sicherheitspässe oder so gibt. Aber das kam gar nicht war hat
1: leider auch Ich hätte gern, gern Komoro auch gesehen am Feld. Ich glaube, Ein, hat einen, hat einen hat er gespielt, gespielt in der Offense.
0: Und sonst viele Special Teams, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ja, ähm, wir haben jetzt eigentlich ganz kurz, wir haben uns einen schönen, schönen
1: Fahrplan jetzt für euch äh, überlegt, liebe Leute. Aber wir haben jetzt nicht diesen Fahrplan mit eingeplant, dass wir um die Special Teams reden. Also ich würde einfach mal sagen, der Nick macht das gleich weiter die mal mit Special Teams. Mit der machen wir nach Und dann würde man ganz Chance. kurz nur. Ja, genau. Und dann werden wir kurz noch die grandiose
0: Special-Team-Leistung. noch J.K. Scott für MVP. Ähm, <lacht> ja, Baby. Also ich habe <lacht> mir die Defense genauer <lacht> angeschaut. Äh, da kann ich schon mal im Vornherein sagen, ich werde in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch nochmal einen Artikel schreiben, wenn wir zwei, drei Spiele gesehen haben, eventuell auch gegen eine andere Offense. Gut, die Vikings-Offense werden wir später zu kommen. Ist jetzt auch nicht das Maß aller Dinge, aber wird schon noch was kommen. Ah, aber ich habe mir die Defense genauer angeschaut erstmal eine Top-Leistung, grandios kein Touchdown zugelassen eigentlich keine Punkte zugelassen, wenn man davon ausgeht, dass der Drive, der ähm, zu dem feed geführt hat ja schon an, unsere, äh, an unserer 40 glaube ich angefangen hat, also es ist eigentlich für gute Kicker, die die Bears natürlich nicht haben aber für gute Kicker ist es schon feed range ähm muss man halt ganz ehrlich sagen Es ist, ein, ist eine super starke Leistung Jetzt muss man aber auch dazu sagen Es ist nur Trubisky In Anführungszeichen nur Aber was mich sehr ermutigt hat Ist dass wir auch das Running Game Halbwegs gestoppt bekommen haben Also David Montgomery Der eigentlich echt ein ziemlich guter Runner ist Und ich komme gleich nochmal genauer drauf Gerade bei unserem Tackling David Montgomery Der, so ein bisschen, der ist ein bisschen flutschig Der kann super, äh, super Tackles brechen oder sich so ein bisschen rausfinden noch, ist eigentlich wie gemacht für unsere Defense und unsere Tackle-Schwäche. Selbst der hat äh, sechs Carries bekommen, hat drei Yards pro Carry im Durchschnitt. Also das ist schon eine ziemlich gute Leistung. Auch die Sacks haben mir echt gut gefallen. Die Defense allgemein war wunderschön. Also da waren so, so ein paar schöne Looks dabei. Also äh, ich habe jetzt auf Twitter bei den amerikanischen Kollegen mehrmals die Muck Front, also eine, eine Tassen Front quasi äh, als bezeichnung gesehen wo die die tackles die defensive tackles quasi auf edge stehen und in der a-gap dann zwei linebacker äh, in der regel waren es glaube ich martinez und einer der edges äh, preston smith oder so ähm, aber halt aufrecht oder auch Sedaris smith stand da auf wobei der auch äh, viel defensive tackle gespielt hat also schön im Three Point Stance unten Hände in der Asche äh, in der Erde ähm, gab es viel zu sehen viel viel gewackelt was mir super geil äh, super geil gefallen hat war die Movements noch kurz vorm Snap also Clark hat da oftmal noch, oftmals noch was angesagt wo sie dann noch mal eine Gap weitergegangen sind und das war auch sehr erfolgreich also gerade wenn äh, Clark hat das öfter mal gemacht aber gerade wenn da auch irgendwie dann die die restlichen D-Liner das mitgemacht haben, hat es bei der Offense total für Verwirrung gesorgt. Also die Offensive Line hat da echt ihre Schwierigkeiten bekommen. Und auch die Coverage war größtenteils stark. Jetzt habe ich viel gelobt. Jetzt kommen wir ein bisschen zu zu Kritik. Ich habe es gerade schon anmerken, also ein bisschen angemerkt. Das Tackling war echt wieder... Huiuiui, da geht einiges mehr. Zedarius smith den ich über alles liebe zehn quarterback Curries, damit lieder in der nfl momentan super stark hätte aber noch zwei Sacks mehr haben können wenn er trubisky einfach festgehalten hätte preston smith hatte auch so ein ja genau äh, preston smith und kenny clark hatten so dinge wo sie gemeinsam trubisky so ein bisschen Angewackelt haben und er fiel dann doch irgendwie auf den boden da haben sie glaube ich dann sogar einen geteilten sack für bekommen Und auch sonst war das Tackling okay. Es war, es war nicht schlecht, durchge, nicht durchgehend schlecht. Es waren auch richtig geile Tackles dabei. Ähm, Kevin King, angeblich zwei kaputte Schultern, rammt den Montgomery in den Boden. Super geil. Aber es waren so einiges an Tackles auch dabei, wo man sich so denkt, so uh, das sieht nach Dom Capers aus. Und halt wirklich auch bei den Leuten, die neu sind, also wo man es nicht mal auf Dom Capers schieben kann. Und bei dem Blake Martinez kann man, wenn er mal einen Tackle verpasst, kann man sagen, ja, das hat ihm Capers Scheiße beigebracht. Aber der Darius Smith, der hat bei den Ravens gelernt, der muss es können. Und Preston Smith, der oh. hat bei den Redskins gelernt, die sind jetzt nicht super defense-stark bekannt, aber auch der kann das eigentlich. Ähm. Aber Nick, du wirst das sicher gleich noch mal erwähnen,
1: aber ich muss dazu sagen, oft, wenn jemand seine Tackles verpasst hat oder nicht präsent war, war ein gewisser Safety präsent. Ein Neuzugang. Ich glaube, über den willst du dann, dann noch mal kurz was sagen, weil das hat mir auch sehr gefallen. Ich
0: weiß, ich weiß, nicht, wel, ich weiß nicht, welchen der beiden Safety-Neuzugänge du meinst, aber. <lacht> Ach so, ich hätte jetzt sogar fast den anderen. Nee, und Amos. Aber ja. ja. Nein, aber beide, beide, beide. Sowieso. Aber, aber Amos hat man immer wieder gesehen. Wenn ein Mistakel da war, war immer da. Ja, also das war allgemein unsere Safeties. Da komme ich auch gleich noch mal zu. Ähm, da will ich dann wieder in Ich habe bisher die Defense-Bereiche gelobt. Jetzt kritisiere ich einzelne Dinge und Spieler. Und gleich komme ich noch mal zu so ein paar Highlight, Highlights von Spielern, von einzelnen Spielern. Ähm, da werde ich die beiden äh, beide Safeties auch nochmals erwähnen. Ähm, was mir aber sehr wenig auch gefallen hat. Aber es ist, es ist schwer zu sagen, dass es mir wenig gefallen hat. Ähm, Tony Brown hat meine Erwartungen nicht ganz erfüllt. Er hat mit Kevin King sich die Snaps geteilt und ich hatte gehofft, dass Tony Brown nicht so ein riesen Leistungsgap hat, wie er es jetzt hatte. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich da dann mit Pattin oder wer auch immer das dann entschieden hat ein bisschen unzufrieden war tony brown gegen allen robinson zu stellen ähm, weil das vor allem also dieses matchup war das mismatch was die best öfter ausgenutzt haben also da muss man irgendwie schauen dass man das besser verpackt vor allem wenn in dem einen äh, in dem einen play was mich äh, wo tony brown einen tiefen pass äh, zugelassen hat stand Jair Alexander gegen Javen Wims. Ich habe diesen Namen, bevor ich ihn eben gesucht habe, noch nie gehört. Und er hat sogar bei Georgia gespielt, wo ich ja sogar College gucke. Ähm, absoluter No-Name für mich. Aber also dann stelle ich doch lieber Jair Alexander gegen Alan Robinson. Auch wenn Robinson ein bisschen größer ist als Jair. Und macht Tony Brown die Arbeit leichter. Also... Man, man hat halt manchmal bei Brown noch gesehen, dass er halt einfach, man hat einfach gesehen, wieso er ein undrafted Rookie ist oder war. Äh, ja, ist ja kein Rookie mehr, aber wieso er undrafted gegangen ist letztes Jahr ähm, oder dass er eben kein First-Round-Pick war wie Jair. Ja, da hatte ich manchmal, manchmal das Gefühl, das gefällt mir nicht so ganz, das hätte man besser lösen können. Dafür hat mir Kevin King echt gut gefallen, wenn er gespielt hat, wie gesagt, die haben sich so 50-50, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Snaps geteilt. Jetzt muss ich gerade nochmal schnell nachschauen. Äh, ach, King aber, hat stand 58% der Plays auf dem Feld und äh, Tony Brown 37. Also. Aber vielleicht hat man einfach versucht, doch Kevin King ein bisschen zu schonen, damit er... Die Saison länger ja, das ist ja nicht das falsch. Ist, das ja, ist ja, ja klar, nicht falsch. Der war ja auch angeschlagen. Das ist ja kein ja. Problem. Mir ging es nur darum, dann irgendwie äh, die Matchups zu ändern. Das hätten halt J. .R. Alexander ja. Alan Robinson nimmt, weil gerade bei den Bears, wo bekannt ist, dass äh, Alan Robinson das Nummer 1-Target überhaupt ist und Trubisky, auch wenn er von Robinson weg muss, es sehr schwierig hat. Gerade da muss man meiner Meinung nach. Äh, den besten Corner oder einen der besseren Corner auf den Nummer 1 Receiver stellen und eben nicht, nicht den ehemaligen Undrafted-Player, der im zweiten Jahr ist und auch, wenn er echt, also, trotzdem noch ein Lob, der hat es echt gut gemacht insgesamt, gerade dafür, dass er Undraft gegangen ist. Aber man sieht halt auch einfach an manchen Dingen so ein bisschen, dass es nicht ganz so, dass er halt nicht der Topstar ist. Ja, stimmt. Aber ich glaube, sie wollte ihm einfach die, die Snaps auch geben, damit er ein
1: bisschen das Vertrauen auch selber bekommt. Wo man sagt, okay, ja, du spielst jetzt gegen Alan Robinson und zeig einfach, was du kannst, Junge. Ja,
2: also war schon okay. Und das waren die einzigen beiden Big Plays, die die Bärsen der Offense hatten, glaube ich. Die beiden Pässe auf Rukow. Ja, genau, Offensee. aber die beiden
0: Pässe waren halt auch beide gegen Tony Brown, wo man dann halt auch wirklich, also, ich habe beim ersten Pass, habe ich gesagt, das gehört sich nicht. Tony Brown stellst du nicht gegen Alan Robinson auf. Und dann kam es nochmal und ich glaube, es gab sogar noch einen dritten, ein bisschen kürzeren Pass, äh, der auch von Tony Brown verteidigt wurde, in Anführungszeichen. Ah, das ist nichts, was ich machen würde. Also es hat, hat mir nicht gefallen persönlich, aber es äh, gibt, gibt Schlimmeres. Tony Brown hat es schon ganz gut gemeistert, weil er auch nicht zu viel mehr kann. Dann habe ich noch einen, mit dem ich so ein, so ein kleines bisschen meckern muss. Das ist Blake Martinez, der doch ein-, zweimal die Coverage ein bisschen verhauen hat. Also da stand er ein-, zweimal echt nicht so gut. Ich glaube, das war auch noch ein Big Play. Oder was heißt Big Play? Ich glaube, das war auch irgendwie ein 25-Jahres-Pass, wo äh, der Slot-Receiver von Martinez gecovert wird in der Zone-Defense und Martinez geht den Schritt nicht weit genug mit nach hinten bis zum Ende seiner Zone und dann steht hinten der Safety ich glaube es war Amos äh, auch vielleicht einen Meter zu weit hinten hinter äh, in seiner Zone drin und dann war halt ein dickes Loch wo auch der Pass kam ich glaube sogar dass das auch Allen Robinson war bin ich mir aber nicht ganz sicher kann ich mich jetzt nicht dran ey. Dann 25 Jahre Pass durch die Mitte also. David Montgomery also, okay. im Slot der hat einen 27-Jahres-Pass gefangen. Okay. Das müsste der gewesen sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Ähm, also, das, das war auch so ein Ding, mm, da geht noch ein bisschen was. Aber jetzt kommen wir zu einem positiven Ding. Und wie gesagt, da gab es viel, vieles zu berichten. Adrian Amos war immer da. Markus hat schon ange äh, angemerkt. Super gut. Also wirklich so ein, so ein Sicherheits-Safety äh, hat mir echt gut gefallen auch das Tackling ist gut er hat alles abgefangen, was irgendwie seine Richtung kam hat zwei, dreimal äh, bei seinen Blitzes echt super gut ausgesehen dann hat er sich einmal ähm, als ein Overload vorne war also ganz viele Spieler vorne an die Line gestellt hat Amos einen Edge Rush gegen Thailand gewonnen das habe ich gefeiert wie Sau ähm, super stark hat er auch einen Pressure gehabt, glaube ich äh, Amos hat die Interception gefangen Nicht zu vergessen natürlich Gegen sein altes Team Gegen seinen alten Quarterback Also wirklich hat mir richtig gut gefallen Der Junge
2: Und ganz zu Beginn des Spiels Hatte Amos auch mit Clark zusammen Den äh, Stop bei dritten und eins stimmt. Gegen die Bears, Als sie durch die da Mitte hab gelaufen ich, sind das da hab ich gerade Clark ganz und Amos.
0: Tatsache. stimmt. Dann äh, Daniel Savage Alter Vater, der ein Closing Speed. Grandios. Also wenn ich weiß, was Closing Speed ist, das ist ähm, wie du so halt äh, das Speed, das du auf die auf die gerade Distanz aufnimmst, um irgendwie ein Play zu machen. Äh, Beschleunigung. Also quasi Beschleunigung und wie er dann in die Endgeschwindigkeit kommt. Huiuiuiui. Supergeil. Da hat er auch so zwei, drei Dinger gehabt, wo ich mir so dachte, so das will man auch nicht gegen So will man von ihm eigentlich auch nicht getroffen werden Blake Martinez Wunderschöne Audibles teilweise ähm, Chef der Defense Hat super geklappt die, die Ansagen haben gut geklappt Auch was er teilweise noch mit Calls geändert hat Nachdem das Play schon lief, wo er ja nichts mehr hört Also es muss von ihm ausgegangen sein Hat mir auch echt gut gefallen Tomon Williams Man hat bei ihm So ein bisschen auch gesehen, dass er schon älter wird hat deshalb auch im Slot gespielt, aber der Push-Out, ich glaube es war auch gegen Allen Robinson, war wunderschön, ja. da war er einen Meter zu, waren Meter zu langsam, Robinson muss aber den Ball in der Luft fangen, da muss man dazu sagen, ein perfekter Quarterback wirft den Ball vielleicht so, dass der Wide Receiver ihn mehr oder weniger im Stehen fangen kann, äh, kann man ein bisschen hoch, Robinson muss hochspringen und Jamon Williams rennt, sch also schubst ihn einfach nach außen aus dem Feld raus, sodass er nicht mehr mit beiden Füßen reinkommt. Was ein Play. Ah, das war die Aktion von der Aim-Zone, gell? Genau. Okay? Was Auf ein der Play.
1: Von der wirklich, ja, genau. wirklich schön.
0: Ja.
2: Richtig Weil gut gemacht. Ich glaube, das Spiel hat für Williams angefangen mit einem Holding-Penalty, wenn ich mich richtig äh, Eine ne, ne pass und danach,
0: die eigentlich ein Holding. Also es wäre eigentlich ein Holding gewesen, Wurde ja, aber aus irgendeinem ja. Grund eine pass Defense gecallt. Keiner weiß wieso. Genau. Dann äh, gehen wir weiter in der Liste. Jair Alexander hat auch echt gut gespielt. Die Coverage so stark. Da gab es auch einen, einen Play, wo er ein bisschen Glück hatte. Äh, wo er vom Gegenspieler so ein bisschen gepusht wird. Also davor war es ja schon mal, was dann gechallenged wurde und nicht angenommen wurde. Da wurde er auch so ein bisschen gepusht. Das war nicht ganz so gut. Aber danach äh, gab es auch einen Push-Off vom Receiver. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Er wollte nämlich eigentlich die Interception fangen. und hat sich ein bisschen verschätzt. Also ich glaube, den. selbst ohne den Push-Off hätte er den eher nicht bekommen. Aber sonst war die Coverage echt super stark. Preston Smith war überall. Also hat in der Mitte gespielt, hat an der Seite gespielt, hat Linebacker gespielt, hat deutlich besser gecovert, als ich es von ihm erwarten, erwartet hätte, muss man auch sagen, auch in der Coverage war er super. Und, was mir bei ihm gefallen hat, er kommt nicht zum Quarterback, Trubisky wirft in seine Richtung, er reißt die Arme hoch. Hat da, glaube ich, zwei, ich bin mir unsicher, ein oder zwei Pässe mit abgefangen. Das war schön, hat mir gefallen. Äh, ja, dann Zedarius Smith, habe ich schon gesagt, immer da, überall an der Line zu finden, immer Hurries, alles gut, Raven Green hat mir in der Rolle auch, ich habe ihn vorher gehypt, ich hype ihn immer noch, das Einzige, was mir bei Green so ein bisschen da nicht ganz so gefallen hat, der muss noch so ein bisschen dieses Safety-Gen aus sich rausbekommen, wenn er weiter Linebacker spielen will oder wird, weiß ich nicht, ähm, wie das geplant ist. Ähm, er hat in ein 2 Plays, dachte ich mir so, jetzt denkt er gerade, er ist Free Safety und letzter Mann und muss auf sicher spielen, wo er vielleicht das noch ein, irgendwie ein Big Play hätte machen können, Tackle for loss oder so, wenn er einen Schritt näher hingegangen wäre und es einfach riskiert hätte. Er hätte er es gemacht und nicht geschafft. Ich hätte wahrscheinlich danach über sein Tackling gemeckert, wie das halt so ist. Aber das ist was, da können wir noch ein bisschen dran arbeiten. Äh, was gibt es ansonsten noch zu, äh, zu loben? Kenny Clark, alter... Der hat Terror gemacht. Unnormal. Dean Lowry war gut. Kevin King habe ich schon gesagt. Tony Brown habe ich auch schon gelobt. Einen an sich so ein bisschen dafür. Fackrell war nicht besonders, aber okay. Ähm, Montrevis Adams war gut. Lancaster war gut. Josh Jackson hat mir auch gefallen in den wenigen Snaps, die er hatte. Ich glaube, es waren nicht viele, aber die waren auch okay. Ich glaube, sogar Fatal Brown hat ein paar Snaps gespielt. Und jetzt, ein Mensch, wo ich immer, wo ich sehr viel kritisch war, hat auch nicht viel gespielt, sechs Snaps an der Zahl, aber in diesen Snacks, Sex, ich kann nicht reden, in diesen sechs Snaps, sechs Snaps ist auch ein Ho eine Horror-Kombination an Worten.
2: Sechs Snacks. Genau,
0: ähm, Gary war, glaube ich, in sechs Snaps dreimal im Backfield. Wow. Der hat eine Athletik, da... Ich bin sehr gespannt. Wenn der so ein bisschen mehr Snaps Fackrell wegnimmt, was in den nächsten Spielen sehr sicher passieren wird. Und dann vielleicht auch im Laufe der Saison vor allem Preston Smith, der, glaube ich, bis nur einen Snap nicht gespielt hat. Äh, Z'Darrius Smith hat da schon ein paar Pausen bekommen. Ähm, denen noch so ein bisschen Pausen gönnen kann. Das wird richtig schön. Also Roshan Gary hat mir echt gut gefallen gegen die Bears. Dickes Lob an ihn. Ja, sein so so Speed an der, an der Line genau, ist Genau, also dick, dickes das Lob allein Wahnsinn. schon deshalb, weil ich ihn auch viel kritisiert habe. Ähm, das gefällt mir echt gut. Und von mir auch nochmal fettes Lob, Mike Patton. Ich hab dich gern. Ja, definitiv. MVP.
1: <lacht> ja, Nein, das war aber auch cool, dass er an der jetzt war. In den letzten Jahre war ich immer in der Booth oben. Also in der Booth, also oben ist er gesessen. Und jetzt ist er dieses Mal ja, eben diese Saison steht jetzt unten an der Sideline auch mit Metal und das war halt echt cool, wie er dann auch immer gefeiert hat mit, seine, mit seinen Leuten, das war echt cool. Ja, also, gerade bei so einem Spaß erfolgreichen
0: gemacht. Spiel ist es natürlich geil. Bin mal gespannt, ja. wie das aussieht, wie er mit den Spielern umgeht, wenn die Spieler ein bisschen Scheiße bauen. Also da, da kommt es, glaube ich, eher okay. darauf an, dass er dann auch hingeht und sagen kann, also klar, feiern ist schön, auch schön für ihn, dass er so die Erfolge direkt mit feiert. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass er dann auch zu einem Spieler hingehen kann, der jetzt gerade Mist gebaut hat und sagen kann, ey, mach's das nächste Mal besser, du darfst nochmal. Ich glaube, sowas ist wichtig. Und für sowas kann der Defensive Coordinator, der bestimmt in der Boost viele Vorteile hat, das sind dann Vorteile, die er unten hat, wenn er am Feld steht. Ja, was mir auch gut gefallen ist, weil das haben wir jetzt gar nicht wir auch in unserem
1: Fahrplan drinnen jetzt gehört, zu unserem schönen Podcast da, die Präsenz von Matt LeFleur. An der Sideline hat mir auch sehr gut gefallen. Einfach, der, auch, dass, er, dass er, ich weiß nicht, dass der McCarthy war ja immer sehr, sehr trocken eher und hat gerade mal vielleicht mal die Faust gemacht, so ja, oder irgend sowas. Aber Mettler Fleur hat, hat auf der Sideline richtig da auch mit seinen Leuten gefeiert wie und, der, so. und mal auch ein reife so.
0: ist, Der hat einen Kreuzbandriss im Frühjahr ja, ja. gehabt, oder? War, war doch Kreuzband, ja, ja. oder? Voll. Ja, am, am Fuß eben beim, beim Basketballspiel oder, was oder das so war ist, das auch, oder? Ich weiß es gar nicht. Irgendein, irgendein Bänderriss hatte der Wie der rumgeturnt ja. ist, unnormal Und ich muss ich muss auch ganz ha, ehrlich ha, sagen Ich muss ganz ehrlich sagen äh, Viele haben gemeckert, dass er die Die erste Pass in der vielen Star Die nicht gegeben wurde, dass er die gechallenged hat Ich fand es absolut richtig Er hat danach gesagt, er dachte Es gab einen Push-Off, er hat aus der Boost gehört Da war ein Push-Off und dann wirft er die Flag Es gehört sich so er denkt's, die
2: glauben's. Ja, Im Prinzip muss er sich auch auf genau. die Buch verlassen. Und am verlassen, Ende ist es ne? seine
0: erste Flag, die ist nicht gut gegangen, ist okay, ja. jetzt kann er weitermachen. Also die sind, ich fand's ja. voll in Ordnung. Ich weiß, also wir haben ja auch am Ende die die Flag nicht mehr gebraucht. Wenn jetzt am Ende wieder sowas gewesen wäre, wo dann die Schiris es wieder verkacken und deshalb verlieren wir, dann hätte man sagen können, okay, hätte er sie aufbehalten. Aber ich find's okay. War in Ordnung. Ja, war definitiv in Ordnung. So, dann kommen wir zum Abschluss noch zu den gewünschten Special Teams. Ähm, oh viel okay. gab es ja nicht. Äh, von Seiten <lacht> Ja, heißt, lass mich meinen Satz viel fertig viel reden. Viel gab es <lacht> ja nicht von Seiten von Mason Crosby. Ich musste nur gerade ganz kurz überlegen. Ich bin noch so ein bisschen cool. Sam Fickenhype, weil der ein neues Team gefunden hat. Um, ja, <lacht> das hätte er... Ja, die die, die, die Flieger. Genau also. Jetzt hätte er fast gesagt, äh, viel gab es ja nicht für Sam Ficken, der saß natürlich zu Hause auf dem, auf dem Sofa. Äh, nee, Mason Crosby, solide, seine sein PIT und das Feedgoal verwandelt. Aber... Äh, JK Scott, was ein Tier. Grandios wirklich. Also, was, was der geleistet hat also über, ich glaube neun Punts, wenn ich es richtig im Kopf habe also mit einem Average von fast ja. von knapp unter 50, obwohl er mehrmals halt auch also da, da zählen bei diesem Average zählen ja dann auch die Punts dazu die er nicht weiterschießen konnte ich glaube von den neun Punts sind sechs oder sieben in der BS 20 gelandet und auch die Coverage, die Punt Coverage, die ja in der letzten Saison auch öfter echt grottenschlecht war, war echt gut Trevor Davis hat mir auch da sehr gut gefallen. Ähm, wer war das noch? Irgendwer hat mir den Special Teams noch gut gefallen. Ich meine, JK Scott hatte natürlich unsere Special-Teams auch gut aussehen
1: lassen, also unsere Gunner zumindest, weil wenn du mal umge 50 bis 60 Yards-Kanonen rauswirfst, also rausschießt und dann sind die noch über 5 Sekunden in der Luft. Dann hat einfach unsere unsere Special Team genug Zeit eben um an den Returner ranzukommen noch.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also, also das muss man auch dazu sagen. Da gab nicht viel. Auch. Äh, also die Hangtimes waren unschlagbar grandios, richtig richtig gut. Ah, we, we, mir fällt wieder ja. ein. Mein Lieblingsspieler überhaupt, bisschen übertrieben. Ähm, Raven Green hat mir auch in den Special Teams sehr gut gefallen. Also da habe ich gerade noch so ein paar paar Sachen in der All 22 gesehen. Das, das wird was. Also ich bin sehr positiv, was die Zukunft angeht, sowohl in Sachen Defense als auch in Sachen Special Teams und ich gehe davon aus, die Offense wird sich auch fangen und dann geht das das wird richtig, richtig geil die nächsten Jahre Jungs ja. und Mädels und Mädels auch war ziemlich cool
2: Ja <lacht> Was in so Spielen immer wichtig ist beim Special Team finde ich jetzt, dass wir werden jahrelang jetzt gefühlt kein gutes Special-Team gehabt und jetzt endlich, zumindest ein Spiel, aber da bin ich jetzt zuversichtlich, ein gutes gehabt, weil wir jetzt einen neuen Defense äh, special teams Koordinator mit Sean Menenga geholt haben vor der Saison. Ja. Was Coverage angeht, also die Punt-Coverage, auch da finde ich relativ viel ihm zuzuschreiben ist. Also da auch ein großes Lob an Menenga, der jetzt sein erstes Spiel gemacht hat, quasi für die Packers, das sah schon echt vielversprechend aus.
1: Ja. Danke, dass du gesagt hast, Christa. Da wollte ich nämlich auch noch drauf zurückkommen. Und was aber wirklich lustig war, weil das irgendwie beobachtet hat, es gab ja kurz die Szene, wo die, wo die, wo die, ähm, wo die amerikanischen Kollegen vom TV mal kurz, ähm, äh, wie soll ich, eine Nahaufnahme von GK Scott gemacht haben, wie er pantet. Der steht ja, der Typ steht im Spagat dann da,
0: wenn der den Panther hat. Ja, raus das ist hat. grandios. Der, der, Ach, der, der eine der so Punt, wo das Knie, der haut sich das ja fast gegen das Gesicht, so krass Panther der. Also, ja, ja, voll. Was der das für ein, ein Athlet sein muss, einfach.
1: Also, das war wirklich krass. Also, das, das zu sehen, das haben sie quasi so kurz in der Slow-Mo gezeigt, eben das Bild dann angehalten und hat gedacht so, what? <lacht> das, war, das war wirklich cool. Also, ja, bin da sehr gehypt.
0: <lacht> GK Scott for also, President. Jetzt haben wir ganz viel über die Vergangenheit geredet. Jetzt wird es Zeit für die Zukunft. Vor allem habe ich ganz viel geredet. Und diesmal habe ich mir ähm, in der Preview nicht nur einen Helfer gesucht, sondern gleich zwei Helfer und macht in der Preview ausnahmsweise mal gar nichts. Das ist nicht schön. Jetzt dürft ihr als allererstes Chris zuhören, der euch ein bisschen was über die Vikings Offense erzählt und wie das gegen unsere Defense so funktionieren wird. Hau rein.
2: Yes, Vikings Offense. Ähm, als erstes sollte man da sagen, dass John DeFilippo ja weg ist seit letztem Dezember. Ich weiß gar nicht, wisst ihr, wo John De Filippo jetzt ist? Der alte Offensive Coordinator <lacht> von den Vikings? Äh,
0: äh, äh, ja, gute Frage. <lacht> okay, egal. John DeFilippo ist Offensive Coordinator <lacht> bei den Jacksonville Jaguars. Weil ah, okay. er mit Nick Foles okay. auch schon bei den Eagles zusammengearbeitet hat.
2: Ja, genau. Genau, da war der Quarterback. Irgendwie Coach sowas, genau.
0: Genau, genau. Er war Quarterbacks-Coach bei den Eagles und hat mit Nick Foles zusammengearbeitet ja, und deshalb ja. fanden sie ihn toll und haben ihn zu den Genres
2: geholt. Genau, und er war bei den Vikings letzte Saison ein Jahr, beziehungsweise nicht mal ein ganzes Jahr, wurde dann gefeuert und jetzt ist Kevins Stefanski Offense Coordinator, der das Laufspiel einfach wieder deutlich mehr etablieren sollte, was in Week 1 ja ziemlich gut funktioniert hat. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, an großen Veränderungen in der Offense zur Saison 2018 sind eigentlich im Großen und Ganzen die drei ähm, Rookies die aus den ersten drei Runden. Das sind Gary Bradbury, Neuer Center, Irv Smith Jr., Tight End und Alexander Matteson, Backup Running Back hinter Delvin Cook, der auch in Week 1 schon knapp 50 Yards erlaufen hat. Noch neu ist Josh Doctson, ehemaliger first round Wide -Right receiver von den Redskins, wo er allerdings nicht wirklich überzeugen konnte. Zumindest etwas mehr als LeCon will aber der ja im selben Jahr First-Round-Pick von den Vikings war. Und ebenfalls neu für die O-Line, die ja letzte Saison eine Riesenschwachstelle war, ist Josh Kleingard von den Titans. Genau, Elf-Line ist für Bradbury auf Guard gerückt. Elf-Line war letztes Jahr noch Center. Und dann komme ich auch schon zu den wichtigsten Matchups in dem Spiel. Vikings Offense gegen unsere Defense. Aufgrund der Erkenntnisse, die man im ersten Spiel sammeln konnte von den Vikings, muss man sagen, dass Delvin Cook schon extrem gefährlich aussieht und auch etwas Angst davor haben, weil das schon extrem stark funktioniert hat. Die Vikings hatten im ganzen Spiel nur 10 Passversuche und haben die Vikings trotzdem so dominiert, dass wirklich das ganze Spiel kein Zweifel war, dass die Vikings das gewinnen und das lag. Halt vor allem am starken Laufspiel, deshalb Delvin Cook gegen unsere Front 7 bzw. D-Line, das erste sehr wichtige Matchup im Spiel. Ähm, ja genau, wie gesagt, die, gegen die Felsen das Spiel im Lauf gewonnen, das muss von uns einfach unterbunden werden. Hinter Cook, wie gerade erwähnt, auch schon Madison, der ebenfalls beachtet werden muss. Und das zweite wichtige Matchup ist unser Pass Rush gegen, Pass Rush gegen die Vikings O-Line. Die in Week 1 jetzt naja so Lala auch gewirkt hat, bei 10 Passversuchen auch zwei Quarterback-Hurries zugelassen hat und im Passblock generell weiter eher eine Schwächere ist im Vikings roster Da ist für mich ziemlich wichtig, dass auch unser Base Rush, also so, wenn wir mit nur vier äh, Männern quasi reinblitzen, beziehungsweise es ist ja kein Blitz, wenn vier Männer im Pass Rush sind dass da eben auch guter Druck erzeugt werden kann, weil die Waffen der Vikings in der Offense mit Thielen und Dix, wahrscheinlich bestes Wide Receiver-Duo der NFL, und Kyle Rudolph und Earl Smith, jetzt auch starkes Tidend-Duo, einfach zu stark sind, dass man andauernd Blitze reinschicken kann und eben mehr als vier Leute quasi opfern kann, um in den Pass Rush zu gehen. Was bei Cousins dann bei den kurzen und mittellangen Würfen mit seinen Waffen relativ schnell zu Problemen führen kann. Genau. Das wären jetzt für mich die wichtigsten Matchups, wo man ein Auge noch werfen sollte. Eure Kommentare?
1: Hm, ja. Naja, aber du darfst doch nicht vergessen, ja, wir spielen eine 3-4-Defense. Das heißt, wir haben immer die drei Liner vorne und wir wahrscheinlich, wahrscheinlich meistens mit fünf Mann allein stehen eben mit die zwei Smiths dann eben links und rechts dem den rush machen im
0: Wo, wobei äh, wobei ja. wir da ja auch schon so weit sind dass äh, das schon lange nicht mehr in die Normalität ist also wir spielen zwar in der Base eine 3-4 aber ähm, es ist ja auch ein also die 3-4 funktioniert ja auch nur dann wenn du vier defensive Backs hat, hast ich kann mich an die Bears jetzt so direkt an keinen einzigen Snap erinnern, an dem wir mit vier Defensive Backs gespielt haben. Also es ja, waren echt ja, fast durchgehend fünf auf dem Feld, zwei Safeties, drei, äh, drei Corner mit Tremon halt im Slot. Also ich glaube Tremon hatte, ne, er hat sogar 100% der Snaps gespielt, äh, Jair auch und den Rest haben sich äh, Josh Jackson Tony Brown und Kevin King geteilt, also es wurden wirklich wir standen die kom komplette Offense mit, mit drei Cornern auf dem Feld und dazu halt die zwei Safeties wenn man Raven Green noch dazu nimmt, der ja aber eigentlich eine Linebacker Rolle gespielt hat, waren es sogar sechs Safeties, von daher fehlt ja immer irgendwo einer in der Front 7. das war über lange Zeiten halt ähm, der, der zweite Linebacker quasi Uh, beziehungsweise, ich glaube, so viele lange Zeiten waren das gar nicht. Uh, Raven Green hat 77% der Snaps gespielt. Da, genau, daran kann man es eigentlich ablesen. Also, Raven Green hat die zweite Linebacker-Rolle gespielt. Der hat 77% der Snaps gespielt. Das heißt, in 77% der Zeit hatten wir nur zwei D-Liner auf dem Feld. Oder
2: nur äh, oder ja, genau, nur das, und das der sind linebacker den, den... Also... Ja, meistens hatten wir am Anfang des Spiels im, im Base Rush dann immer die beiden Swiss und Interior, dann Laurie und Clark als Vier-Pass-Rusher, wenn wir eben nur mit Vier-Pass-Rushern gespielt haben im Richtig, Spielzug. Ja. Das waren immer Laurie und Clark, Interior. Ja.
1: Ähm, du hast aber auch den kirk faktor vergessen in der Offense von den Vikings. Das die Frage, hat er einen guten Tag, hat er einen schlechten Tag?
2: <lacht> darf er, darf hey, er passen? Ja. Ich sehe Cousins, glaube ich, positiver als die meisten. Ja, die, die, die große Frage Kein...
0: bei Cousins momentan wird sein, wenn man sich jetzt das letzte Spiel anguckt, halt wirklich, was Markus gerade gesagt hat, darf er passen? Also eine Offense, ja. die, die haben äh, 38 Laufspielzüge und 10 pa Passspielzüge. Äh, ja. Ähm, ja, genau. Hab aber der hat, man, schon, hat man aber auch schon ja. lange nicht mehr gesehen. Es ist halt die Frage, wie viel ja, darf ja. Schrägstrich muss Kirk Cousins Gegen uns passen Ich würde mal sehr hoffen, dass unsere Defensive Line Und allgemein die Front Seven oder Ich habe ja gerade gesagt, Front Seven ist es eigentlich selten Front 6 äh, Plus Blitzes Whatever ähm, Wie stark die den Lauf verteidigen können Ich hoffe, dass sie es besser können, als die Fäckens es können Und dann wird Kirk Cousins auch passen müssen
1: Jo. Ja. Ja, Chris, bist du fertig mit der Offense? Sollen wir schon zur Defense rübergehen? So der Vikings-Defense
2: als Preview? Oder? Du darfst anfangen, ja. Okay. Das wär's. Alles klar. Ja, also.
1: Natürlich in der Front, Leute, ist natürlich Hunt, also Hunter, Entschuldigung, Joseph und Griffin. Also das sind die drei, wie soll ich sagen, starken Leinmänner. Und als zweiten Defense-Tackle gibt es ja noch den jean Steffen von bei ihnen, der ist aber nicht so... Mein ist auch solide, keine Frage, aber Griffin, Hunter und Joseph ist natürlich ein, ein, ein Brocken für unsere O-Line vorne. Und dann kommt noch natürlich dazu, dass Anthony Barr eben oft Passrush macht eben und auch stark in den Lauf ist und dann haben sie noch Ben Gideon auf der anderen Seite Ja und Eric Hendricks als Middle-Linebacker, weil die Vikings spielen ja als einer der wenigen Defenses in der, in der Liga, die noch eine klassische 4-3-Defense spielen und eine richtige 4-3-Spielen eben, weil sie oft diese vier line männer eben stehen haben. Also mit Hunter, Joseph, Steffen und Griffin. Und das wird halt ein harter Brocken bei uns in der o sage ich einmal. Also das wird vermutlich nicht viel einfacher wie gegen die Bears. Ich meine, die Bears haben natürlich noch andere Kaliber eben mit Mick und Hicks, ist ja klar. Aber Hunter, Joseph und Griffin darf man nicht unterschätzen. Und Anthony Bauer natürlich auch nicht. Und da haben wir auch immer wieder ein, wie soll ich sagen... So eine Vorgeschichte ja mit Anthony Barr und Aaron Rodgers, also ja. Wo, wobei man bei die Wahl dazu sagen
0: muss, dass der ja mh, konvertiert in Anführungszeichen ist, der war ja, der hat zwar auch im College Linebacker gespielt, mhm. war aber ein Edge-Linebacker, also der war hat in der 3-4-Defense gespielt und war Outside-Linebacker, wo er halt rushed eigentlich und wurde konver konvertiert zum Weakside-Linebacker, wo er auch öfter rushed, aber halt nicht, das Rushen seine Hauptaufgabe ist. Er sollte ja auch ist ein, er, eigentlich ist er ja, Strongside. Ist, ist Strongside sogar? Oh. Strongside ist er.
2: Ja, ja er ist Strongside. Und vor allem sollte er zu den Jets Jet jetzt zurück und seine College Aufgabe quasi übernehmen. Genau das wieder wollte ich gerade sagen. Also er
0: sollte eigentlich ja, ja. zu den Jets und die spielen ja auch eine, eine 3-4, wo der Plan war, dass er da die Outside Linebacker Rolle auch wieder übernimmt, das heißt wieder rushen soll. Das heißt, der kann das schon und der rusht auch öfter. Ja, von, von daher ist es nur ja. in der Theorie eine 4-3-Base und halt eine 4-3 mit einem starken Rushing-Linebacker in Anthony Barr. Ja, genau. Also da ist halt echt die Frage, wie unsere
1: Offense halt dann auf diese starke Front-7 halt von den Vikings halt reagiert, beziehungsweise wie wir gegen die Vikings-Diefen unser Laufspiel etablieren dann. Weil gegen die Bears hatten wir massive Probleme, wie wir gesehen haben, wie wir vorhin noch gerade besprochen hatten. Und ja... Um Aaron Rodgers und eben die Offense ein bisschen Luft zu geben und um sich, um das Ganze ein bisschen zu entwickeln, bisschen entwickeln lassen können, bräuchten wir wirklich ein Laufspiel im funktionierendes. Also das sehe ich halt auch schwer gegen die Vikings Defense, aber eine Spur leichter als gegen die Defense der Bears. Also, also es könnte sein, dass sich da Aaron Jones und Jamal Williams und Dexter Williams etwas leichter tun. Aber ja, auch nicht zu leicht, Leute. Also das darf man nicht unterschätzen. Um, <lacht> Was dann auch nicht zu unterschätzen ist, ist das Backfield mit ähm, Xavier Rhodes, einer der besten Corner der Liga. Also, der wird definitiv jeden Snapper der Warner adams dranhängen. Das kann ich euch gleich sagen. Und der zweite ist der Trey Waynes. Ja, kann ich jetzt nicht zu viel, zu viel dazu sagen. Ist auch solide, eigentlich. Und ja. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, ist auch Harrison Smith, einer der besten Strong Safeties der Liga. Um, ja, und Anthony Harris, der Free Safety, also die haben schon eine gute Defense und sind nicht umsonst jedes Jahr in die Top Ten Defenses, also das wird definitiv ein harter Brocken für unsere Offense also ich bin da echt unseren Gameplan in der Offense gespannt eben ich vermute mal, wir werden so wie eben gegen die Bears auch versuchen, unsere Titans oft einzusetzen um da quasi einfach nur ein, ein Mismatch mit Mercedes Lewis und Jimmy Graham, die ja ein, ein physikalischer einfach Monster sind, sage ich jetzt einmal, dass sich die quasi physikalisch-körperlich eher durchsetzen können dann eventuell gegen Linebacker bzw. gegen die Safeties. Also, ja, und Devont Adams wird wahrscheinlich sowieso seine, seine, ähm, seine, seine Targets kriegen. Er hat natürlich weniger gekriegt gegen die Bears, weil wir da halt einfach, ja, da war die Offense hat einfach nicht funktioniert noch. Das Leute, da, das, da, da werden wir Zeit brauchen. Vielleicht klickt es jetzt gegen die Vikings, ich würde es mir wünschen, aber Jetzt müssen wir echt einmal schauen, dass wir den Lauf, das Laufspiel etablieren, damit Aaron Jones, Jamal Williams und Dexter Williams da schön irgendwie integriert werden in die Offense und dass das auch funktioniert von den Blockchames der O-line eben. Und ja. Und dann kann man quasi auch, man hatte das, das, das System von Metal Fleur hat man und von Nathan Hackett hat man schon gesehen. Sie spielen gerne eben in der I-Formation, hat man oft gesehen eben. Rogers hat viel an der Center gespielt, eben dann ähm, die Pre-Snap-Motions quasi, das heißt eben die Titans oder Slot-Receiver haben sich dann bewegt oder eben zum Beispiel äh, Danny Vittel eben ist als Fullback hinten gestanden in der i hat dann eben nach links oder nach rechts quasi, um ein bisschen anzudeuten, hey, wir machen jetzt einen Zone-Run nach links oder rechts, wo wir dann quasi eine Play-Action hatten. <coughs> Entschuldigung eine Play-Action gespielt haben. Also das heißt, das kommt halt echt darauf an, wie sich das System etabliert, wie das funktioniert, wie die Vikings da drauf, auf die Play-Action anbeißen. Also ich schätze mal, wir am Anfang viele Laufs wieder sehen und dann aus den Informations quasi, wo wir gelaufen sind, wenn wir aus den gleichen Formations dann eben auch irgendwelche kurzen Slant-Besser beziehungsweise irgendwelche Play-Action-Sachen auch sehen, vermute ich. Also, ja... Das wird definitiv ein interessantes Matchup, weil Front Seven, wie wir gerade besprochen haben, und auch das Backfield, der Vikings ist nicht zu unterschätzen. Und das wird definitiv nach dem PS der nächste harte Brocken von der Defense für unsere Offense. Also, ja, Burschen, I wish you the best, liebe Offense. Also,
0: das kann eine spannende Partie werden. Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ist, dass die Vikings mit Mike Hughes und Mackenzie Alexander relativ eine relativ gute auch Backup-Cornerback-Gruppe haben, beziehungsweise Hughes auch teilweise im Slot spielt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe jetzt das letzte Spiel von den Vikings nicht geguckt, aber letzte Saison hat er auch viel im Slot gespielt. Ist sind ähm, beide übrigens questionable, Der Hughes und Alexander. Ah, tatsächlich. Das wäre ja... Yep, it's it's das wäre man, man wünscht ja yep. keine Verletzungen, das heißt, ja Verletzung, aber das wäre doch ganz schön. Ja, wäre es definitiv. <lacht> also jedenfalls äh, ist da ja. auch die Cornerback-Gruppe sehr tief, also ähm, die können auch ein bisschen rotieren, nicht so wie bei uns, wo man halt wirklich mit den, mit den Top 3 steht, dann ist ein Tony Brown, der so ein bisschen rein rotiert für Kevin King, der nicht ganz fit ist, und dann hört es eigentlich schon auf und wie gesagt, wie vorher schon erwähnt, zu Tony Brown sieht man auch einen ordentlichen Leistungsabfall, das wird bei den Vikings anders sein, da werden die Corner frisch sein, können so ein bisschen... Bisschen durchrotieren, denke ich. Das könnte, das ist auch so ein bisschen eine Stärke von den Vikings, finde ich.
2: Ja, so Secondary. Die haben jetzt gegen die mit Pass, pardon, mit, die in den mitstärksten Passangriff der Liga, der Falcons, wirklich überragend gespielt. Äh, Anthony Harris wurde sogar Play of the Week mit seinen zwei Interceptions und ich glaube einer Fumble Recovery. Und Savor äh, Rhodes hat. Julio Jones bei 30 für 7 es gehalten. Da ähm, braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Um, ja, aber das, das, ist das
1: meiste, Chris, kam ja aber auch vom Pass Rush. Weil einfach die O-Land der Falcons ist ja katastrophal und das Matt stimmt. Ryan hatte einfach keine Zeit. Also, das ja. da musste er teilweise dann zu schnell Entscheidungen treffen, glaube ich, und deswegen ja, war es auch nicht so der beste Tag, glaube ich, von Matt Ryan und der Falcons Offense, weil einfach der Pass Rush, wie gesagt, die Front Seven, wie ich gerade vorhin gesagt habe, einfach auch sehr starkes von den Vikings. Und natürlich hat das Backfield dann auch leichtere Spiel, wenn der war besser funktioniert und der Quarterback ständig under pressure ist, also ständig unter Druck ist, ständig, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft er gesagt worden ist, das habe aber gerade die Statistik jetzt nicht von mir. Und auch die, ich glaube, er wurde
0: auch öfters gehittet eben, also wie gesagt, ja. Äh, müssten 3-6 halt, gewesen sein im Spiel, glaube ich. Ja, reicht ja, oder? Ja, definitiv. <lacht> Diese 3-6 also, sind entscheidend. ich habe gerade nochmal ins Gamebook geschaut, äh, bis auf die beiden Safeties hat kein Spieler 100% der Snaps gespielt ähm, Anthony Barr und Kendricks, die beiden Linebacker 92% und dann ist schon ein Stück weg, also 85% hat Trey Waynes gespielt 84% Xavier Rhodes, also da sieht man schon, wie viel die durchrotieren und nochmal zur Aussage klassische 4-3 ähm, der Will-Linebacker, also der der Weakside, diesmal der richtige der Gideon, Julian, genau ja hat nur 18 Snaps gespielt, also 24 Den Rest haben sie irgendwie in, mhm. ich glaube, ein anderer Linebacker, äh, genau, Wilson hat noch sieben Snaps gespielt. Na, alles andere haben sie irgendwie anders aufgefangen, mit eben diesem typischen Slot-Corner-Ding mit Alexander. Und Jus hat, glaube ich, nicht gespielt, aber da hat Fields dann noch so ein bisschen gespielt. Also, ähm, die sind da sehr variabel, auch mit einem mit ja, stimmt. Curse, der Safety, der hat auch viel gespielt, sehe ich gerade wo, den kenne ich gerade gar nicht, der sagt mir nichts aus dem Kopf. Kannst du zu dem was sagen, Markus?
1: Um, der J J Ron Curse, meinst du genau. von ihnen.
0: Um, der hat irgendwie der hat auch ja, 8 der, den haben sie jetzt der Snaps gespielt, also scheint viel auf dem Feld gewesen sein. Ja,
1: das hat 16er aus, runden Rundenpick von ihnen. Der kam von Clemson. <lacht> also, ja, den haben sie auch in der Rotation, da hast du vollkommen recht ist auch ein, äh, ja, Free-Safety eben, der in, hinter Anthony Harris spielt ja. Also die, die, die dürfen das ja rotiert haben. Da hast du vollkommen recht. Also wie gesagt, ist auch ein, ein, ein solider Safety. Aber wie gesagt, ich als, als Packers finde ich, ich, ich tue da ja nicht so extrem.
0: Die Vikings immer... Um, man, man, darf, man darf auch nicht <lacht> vergessen, verfolgen. bei allem Lob, was die von uns bekommen, erstens, the Bears ja. still suck. Und zweitens... Ja. Die Vikings haben <lacht> immer noch null Super Bowls. Also so ist es. Darf genau. man auch einfach muss man in einem Packers Podcast Ganz immer erwähnen, Darf man nicht vergessen. Ja. Die Bears sind scheiße, die Vikings sind scheiße, die Lions auch, <lacht> aber das erklärt sich von selbst. Und die, die Lions
2: sind egal, weil die kommen in die Genau.
0: <lacht> aber dazu zu denen kommen wir, wenn wir gegen die Lions spielen. Ähm, nicht vergessen, auch wenn wir sie loben, sie sind und bleiben immer noch Mist. Ja, ist so. Tatsache. So, Markus, Amen. Markus, weil du bei den Bears so wert gelegt hast, darfst du jetzt auch nochmal die Special Teams der Vikings ansprechen?
1: Boah, Special Teams Vikings.
0: Uh, ja, Dan
1: Bailey. Hm, ein, ein routinierter Kicker. Also, ja. Dan Bailey hat er bei den der Cowboys gespielt, glaube ich, auch eine Zeit lang. Was ich jetzt im Kopf habe. Ja, also, ganz, ganz
2: lange.
1: Ja, ganz lange, so, stimmt, ja. Und nach den, nach den, wie soll ich sagen, <lacht> Misskicks vom letzten Jahr von den tollen Kickern ist es, glaube ich, eine gute Verpflichtung von ihnen, dass sie einen routinierten alten Mann haben, so wie, wie Mason Crosby. Und ich vermute mal, einfach damit haben sie jetzt einfach mal eine, eine kleine Baustelle auch ähm, ja, bezwungen. Aber wie gesagt, man hat auch jetzt von ihnen erst ein Spiel gesehen. Ich habe mal die Special Games gesehen. Der ich ja
0: letzte Saison schon bei den Vikings gespielt. Der ist ja letzte Saison, ja, haben nachdem, sie, nachdem, Carson, nachdem die Daniel Carson ge äh, gekillt haben, der ja gegen uns verhauen hat, hat er ja letzte genau. Saison schon 14 Spiele gemacht und da war er auch alles ja. andere als solide, also 21 getroffen von 28, Echt? das sind 75%, das ist schon, also für, oh, also das oh. kann er besser Danke, Mr. Statistik-Man. Danke, Nick.
1: <lacht> Rettet mir da gerade ein bisschen in den Arsch eben, weil, wie gesagt, Special Team habe ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich angeschaut, aber ähm, Ihr Punt und Kick Returner, Amar Abdullah, also Ihr dritter Running Back, ist auch nicht schlecht. Also, er hat ja die letzten Jahre, ähm, ich glaube, er war sogar mal Starter für ein paar Spiele.
0: Er
2: war, war bei den Lions davor. Er war bei den Lions, ja, der danke, der. wurde von den Lions. Und da, und da war der auch schon super. Ich, ja, war nicht, ich, war schnell, ich war nicht schnell schnell mit
0: Googlen. Ich wollte gerade sagen, der ne, war früher Lion, <lacht> war mir aber nicht ganz sicher. Ja, ja seit letzten
1: Jahr, also bei den Vikings, ja. seit 2018. Ja, also, aber man hat auch nie wirklich, also das Running Back nicht, man hat nie wirklich quasi den Unterschied gemacht. Aber wie gesagt, ist auch ein guter Returner eigentlich. Ich schätze mal, das, deswegen wird man auch als dritten Running Back behalten. Aber wie gesagt, da müssen wir uns überraschen lassen. Ich kann da jetzt da irgendwie zu wenig sagen. Außer der Chris oder der Nick haben noch irgendwie zu den Special Teams, der Vikings was zu sagen.
0: Ich hoffe, ich hoffe einfach, ich, Mad, ich hoffe nichts. einfach, dass den Bailey so kickt wie letztes Jahr im Rückspiel gegen uns. Da hat er nämlich von drei nur einen getroffen. <lacht> <lacht> ähm, von daher mhm. ist es, gehen, hoffen wir einfach mal, dass es so wird. Wir spielen ja auch zu Hause. Also im, im Lambo, von daher, vielleicht zeigt er ja ein bisschen den genau. und verhaut noch den einen oder anderen Kick. Das wäre doch ganz schön. Genau, erstes Homegame, liebe Leute. Liebe Packers Fenster da draußen, das
1: ist unser erstes Homegame. Letzte Letzte Woche haben wir ja im Soldier Field einen Season Opener gehabt
0: und ja, erstes Spiel im lieben. Apropos Lambo Field. Soldier Field, habe ich total vergessen. Ich habe äh, vor dem Podcast noch bei meinen Kollegen angekündigt, der ich mich über was aufregen muss. Und zwar die All-22-Perspektive aus dem Soldier-Field ist so ein Mist. Ich halte es damit, Ben Fennel, der das auch gesagt hat. ey. Wie kann man denn... Also alle anderen machen eine All-22 einfach von oben. Siehst du alles, siehst alles gut. Die nehmen eine Sideline-Cam und zoomen raus. Du siehst nichts, du kannst nichts erkennen. Also kannst du mir doch nicht erzählen, dass die Coaches... Es wird ja auch die Coaches-Cam genannt. Kannst du mir nicht erzählen, dass die Coaches mit so einer Scheiße analysieren... Ganz im Ernst, also niemals. Wenn, dann weiß ich, wieso die Offense so ein Mist ist. Also wenn wenn Mitch Trubisky ja, mit so Tape lernt, dann kann das nichts werden. Ja, da hat
1: Nick vollkommen recht. Die habe ich mir auch kurz angeschaut, nachdem Nick so geraged hat wegen der Coach-Cam. Da muss man dazu sagen, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, diese Coach-Cam, diese All-22-Cam kriegt man nur mit dem Game Pass übrigens. Also, falls es hier Leute gibt, die nur an eine fälle oder über Dessertun schauen oder so, ähm, um diese Coachcam kriegt man immer nur auch ein paar Tage später nach dem Spiel ist immer
0: und das auf dem Game Pass Apropos ja. an nfl für alle die das machen, äh, kommt unser Spiel gegen die Vikings im Stream am Sonntag ja, im Livestream, also nicht live genau. im Fernsehen aber im, Im Livestream. Livestream, online könnt ihr das gucken Mathis Oberbach ist glaube ich Kommentator Uh, was für mich heißt, dass ich es nicht mehr angucken werde. Aber <lacht> das ist Geschmackssache. Es gibt bestimmt auch Leute, die macht das Oberbach toll finden. Und gerade für die Leute, die es halt, äh, die halt keinen Game Pass haben oder die werden sich bestimmt freuen, dass sie das ganze Spiel gucken können. Ähm, ja. Das frühe Spiel, wisst ihr alle? Jetzt hatte ich eigentlich gehofft, dass ihr euch jetzt so den Injury Report so ein bisschen nachreichen können. Wir haben gerade Mittwoch, Viertel nach 10. Äh, normalerweise kommt der so um 10 rum, ist leider noch nicht da. Deswegen müssen wir jetzt direkt weiterspringen zu den Bold Predictions und den Tipps gegen die Vikings. Ich hoffe, ihr habt da schon angefangen, um euch so ein bisschen was zu überlegen. Christa, du darfst nämlich anfangen. Hau raus.
2: Yes. Ähm, ähm, ich habe gedacht, Aaron Jones haut diese Woche... Nach dem schwächeren Spiel bei den Bears, wo er sehr schwer hatte, einen raus und macht 120 plus Scrimmage Yards und zwei Scrimmage Touchdowns. Und unsere Defense hat wieder fünf oder mehr Sex gegen die O-Line der oh, oh, oh. Vikings, die noch etwas schwächer als die von den Bears. Das ist eine Kampf. sein sollte eigentlich. No. Ja, no. muss ja. No.
0: So, und dein abschließender Tipp, wie geht's aus gegen die Vikings?
2: Ähm, abschließender Tipp ist, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, in, beim Unentschieden letztes Jahr in Week 2 hat Crosby ja das Field Goal verschossen mit der Uhr, die auf 0 gelaufen ist. Und diesmal gewinnen wir 26,23, weil Crosby das Walk of Field Goal reinmacht.
0: Na dann, oh, Markus, okay. deine ja. World Predictions und dein Tipp, hau raus.
1: Also, meine ball Predictions. Also ich sage ähm, Wir werden es wieder schwer im Laufspiel haben. Aber wir werden definitiv, unser Laufspiel wird definitiv besser sein. Aber meine ball Prediction geht eher in äh, unsere Receiver. Nämlich ich sage, dass Aaron Rodgers mindestens drei Touchdowns raus hat. Mit über 300 Passing Yards. Und Devonta Adams wird zwei Touchdowns fangen. Und Jim O. Geronimo Allison wird auch einen Touchdown fangen. Also da haben wir dann schon mal drei Touchdowns, Leute. Also wenn man rechnen kann, sind das dann schon mal 21 Punkte. Ähm, ganz kurz noch zur Defense. Und ich sage, Defense-mäßig wird Donald Savage oder Jair Alexander ein Pick 6 haben. Das heißt, dann werden wir schon auf 28 Punkte. Und die 6, da bin ich voll beim Chris. Also, ja, 3, 4, 5, 6. Das ist mit unserer Defense machbar. Ich will jetzt da gar nicht irgendwie... Ähm, abgehoben klingen, aber wenn man die Defense gesehen hat, dann ja hat das Hand und Fuß, wenn man sogar so eine Ball-Prediction raus hat, also ich bin da voll bei Chris und ich sage mal 28 zu
0: 21, gewinnen wir das. Mein Tipp. Ist Jawohl. Jetzt geht's ab. So, dann bin ich ja dran. Ähm, fangen wir mal damit an, dass unsere Run-Defense die Vikings-Run-Offense unter 100 Yards hält. Und nicht nur unter 100 Yards, das wäre nicht bold, das ist super langweilig. Schluck. Nicht nur unter 100 Yards, sondern unter 70. Jetzt Schlimmer. sind wir dabei, die Run-Defense funktioniert nicht, alles scheiße, Kirk Cousins muss werfen, Raven Green fängt einen pick 6 ihr wisst mittlerweile, ist mein Lieblingsspieler in der Defense. Ich mag viele, aber den mag ich super gerne. Zusammen mit Zedarius Smith. Ähm, Raven Green fängt einen Pick 6. Und weil das alles nicht reicht, wird Rashawn Gary, Rashawn Gary wird diese Woche den Kirk Cousins so richtig in den Boden stampfen. Der kriegt auch einen Sack, mindestens einen. Da habe ich jetzt aber nur Defense gesagt. Mhm. Das ja, hat ich noch keine Punkte. Das macht natürlich jetzt meine Prediction für die, mein, meinen Tipp schwieriger. Ja, einen Touchdown. Ein Touch, stimmt, stimmt Raven Green, 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 Green Touchdown, Touchdown habe ich. Also. Aber ein 7-0 ist langweilig. Um, ja. Ich würde sagen, dass wir, unsere Defense ziemlich stark ist. Und unsere Defense war gegen die Bears stark. Und unsere Defense wird auch gegen die Vikings stark sein. Ich gebe den Vikings einen Touchdown. Ich gebe den Vikings noch ein Field Goal und ich gebe den Vikings ein verschossenes Field Goal. Das sind 10 Punkte von den Vikings. Und bei uns würde ich es, glaube ich, mit euch halten und bleibe auch bei 28 so ungefähr. Also. Deutlicher Sieg. Ja, ich glaube, es wird ziemlich deutlich. Ja, hoffentlich. Ich nehme einen Touchdown weg. Sagen wir, äh, wir machen zwei Touchdowns. Äh, Raven Green macht ein Pick 6, sind wir bei 21 und ich lege ein FICO drauf, sind wir bei 24, gibt ein Endergebnis von 24 zu 10. Das ist mein mhm. Tipp
2: fürs Wochenende. Okay. Nehme ich auch so mit.
0: Ja, Hauptsache Wins, würde ich mal sagen, oder? Genau, das Win sowieso. Ist Win Hauptsache Wins. Hauptsache
1: Auf jeden
2: Fall. Das ist ja so wichtig.
0: Und ich hätte gerne Victory Monday.
1: <lacht>
2: Wenn Victory Friday
1: hatten wir ich schon letzte Woche noch, und Ich hätte es gerne gern noch
0: 16 Victory Mondays Na Quatsch, nicht 16 15 diese Saison Und Für dann noch 3 in, äh, in der Postseason yes. Also alles in allem 19 Victory Mondays hätte ich gerne Nee, 18 sind es, ich kann nicht rechnen, Entschuldigung äh, 18, 19 <lacht> sind es insgesamt, einen hatten wir schon 18 Victory Mondays hätte ich gerne noch also du sagst, wir überspringen sogar die Wildcard. Hä, willst du Wenn wir alles wie denn mit nicht in die Wildcard. Äh, wie willst du denn mit 16-0 in der Wildcard-Round spielen? <lacht> nee, das Perfekt. Nein, also Spaß beiseite. Ja, ähm, natürlich, ein Sieg gegen die also, Vikings, das gegen schon, die Vikings das, ist wichtig. Dann sind wir schon bei der Super Bowl Prediction eigentlich. Das heißt dann Packers gegen Patriots nee, oder was? Nee, nee, <lacht> Also ein Sieg gegen die Vikings wäre super wichtig. Äh, das ist Home-Debüt für Le Fleur. Home-Debüt für die neue Offense. Home-Debüt der 100. Saison der NFL. Es sind die scheiß Vikings und wir spielen zu Hause. Und lasst uns das gewinnen. Ganz einfach. Ja. Sag zu den scheiß Vikings einfach scheiß Vikings. Let's go. So, jetzt okay, checke ich, ich, check ich nochmal schnell, ob wir euch noch einen Injury-Report nachliefern können. Sieht aber gerade nicht so aus. Okay. Dann ist das auch schon ja. das Ende. Ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt viel Spaß am Freitag. Und go pack go. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, go, pack go yeah. baby. Go pack go.